1: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en este episodio de miércoles vamos a hablar sobre los nuevos televisores OLED Quantum Dot de, de Samsung. Y a ver, son importantes, ya te contaré por qué, por eso los he decidido meter en el episodio de hoy. También del de nuevo monitor Ultra Gear de LG y, como no, de un lanzamiento muy esperado como los Nothing Ear 2. Además que he cubierto este lanzamiento a través de, de un vídeo de YouTube. Que me ha quedado así, precioso. No, o sea, o sea pues me toca venderlo bien, o sea. Bueno, y también vamos a cubrir los últimos anuncios de NVIDIA, incluyendo su nueva oferta de servicios en la nube de inteligencia artificial, Foundations, y la nueva herramienta de inteligencia artificial de Ubisoft para escritores de videojuegos que se llama Ghostwriter. O sea, una pasada todo lo que está sucediendo. Y además, recuerda que también puedes ver, no solo escuchar, sino ver este um, podcast en formato short, a través del canal de YouTube de, de Café con Víctor, ¿vale? Así es como se llama, Café con Víctor, no Víctor Abarca, que ese es el canal principal, ¿vale? Sino Café con Víctor, un nuevo canal que nos está quedando pues como una joyita, o sea, está siendo una joyita básicamente este canal. Pero bueno, ahora, así que vamos, al lío. This
0: episode is brought to you by
1: Hola a todos, a todas, así que ya tenemos la intro hecha, vamos a las noticias importantes. E igual que ayer eh, hicimos para compensar un poquito con tantísima información relacionada con la inteligencia artificial, pues vamos a empezar este expreso con un pequeño bloque más orientado a los lanzamientos y a lo que es el hardware. Y vamos a comenzar con el anuncio de Samsung, que es una compañía que acaba de lanzar su nueva gama de televisores OLED que se llaman Quantum Dot, que son dos familias en las que se incluyen una opción más... Eh, asequible bajo el nombre de S90C. El otro modelo es el S95C, el cual incluye prestaciones extras como el sonido de, de seguimiento de objetos y el montaje en pared casi casi empotrado a la pared. Y a partir de ahí el resto de características técnicas son compartidas por las dos nuevas gamas, es decir, televisores que ofrecen una imagen QD OLED muy impactante, así como con unos colores muy, muy fuertes y un mapeo HDR basado en la inteligencia artificial. Además, estos modelos cuentan con Dolby Atmos y con sincronización con barras de sonido de Samsung, lo que proporciona una experiencia de sonido envolvente. Y siguiendo con sus prestaciones técnicas, encontramos una salida de 2000 nits y una frecuencia de actualización de 144 hercios para juegos de PC compatibles. Y ambos modelos, el S90C y el S95C, van a estar disponibles en el mercado desde hoy mismo. Los precios de la nueva gama eh, S90C comienzan en los 1.899 dólares, son, bueno, pues... De, de gama media alta, y esto es el modelo de 55 pulgadas y aumenta llega hasta las hasta 3599 dólares más impuestos, ¿eh? que esto es una cosa importante que muchas veces nos olvida decir los impuestos cuando hablamos de dólares para la versión de 77 pulgadas y hablamos de precios similares un poco a los televisores C3 de LG, lo que indica al final que Samsung que está muy decidido a um, competir con su principal rival en el mercado de televisores, y respecto al S95C, el modelo es de 77 pulgadas sale por un precio de 4.499 dólares y la versión de 50, eso es la versión de 77 pero la versión de 55 a 2.499 dólares bueno, bastante curioso y ya siguiendo con hardware y aprovechando que estábamos mencionando un poquito a LG con esta competición que tiene con Samsung por reinar en el mercado de los televisores, pues podríamos extenderlo también a lo que es la división de monitores. Y justamente ahí es donde llega la última novedad del fabricante LG y es que ha añadido a su catálogo un nuevo modelo a su línea de monitores UltraGear para juegos y bueno, te voy a leer el código pero es un poco locura, es el 49GR85DCB, o sea en fin, por favor... Por favor, LG, por favor. O sea, llamadlo monitor para gaming. Ya está, o sea, algo facilito. Bueno, este monitor cuenta con una relación de aspecto de 32 novenos, una resolución de 5.120 x 1.440 y una curva de eh, 1.000R y una frecuencia de actualización de 240 Hz. Además, el eje afirma que este nuevo modelo tiene certificación Display HDR 1.000, es decir, el panel es capaz de alcanzar un máximo de 1.000 nits de brillo y eh, cierta cantidad de atenuación local. La verdad es que tiene muy buena pinta el monitor hace como un año y medio, dos años me puse ahí como súper a tope buscando monitores hasta que finalmente me terminé comprando este, que es de LG de hecho, creo que no es de LG, si es de LG me costó una pasta, o sea, no sé si fueron como 1800 pavos, una cosa que yo aluciné pero sí es un monitor 5K 1440 de altura, o sea, está, está muy bien pero no creas que hay Tanta, tanta variedad cuando buscas que tenga la calibración de colores, que no sé qué, que no sé cuántos, que te sirva para editar, que es una locura ¿eh? el mercado de los monitores y la verdad es que este tiene muy buena, muy, muy buena pinta. Y como te digo, viendo un poco las especificaciones técnicas, pues podríamos señalar que está buscando conseguir un mejor nicho de mercado. Sobre todo en los usuarios que prefieren monitores ultra anchos, como estos son muy prácticos. Sin embargo, LG ha fijado un precio bastante considerable. Concretamente, el nuevo monitor sale al precio de 1.300 dólares. que como te digo, tampoco es tanto, ¿Vale? si vemos las características que tiene y tampoco podemos olvidar que el tiempo de respuesta de un milisegundo puede que eh, no se cumpla siempre, ya que algunos juegos no admiten resoluciones de 32 novenos el monitor, este que no te voy a decir vale, va a estar disponible para reservar a través de su web oficial y para impulsar el lanzamiento LG ha añadido un regalo en forma de almohadilla para juegos ultra year, que está valorado en 200 dólares, esta esta almohadilla, en fin eh, locos, eh, que también funciona curiosamente como un concentrador USB y cuenta con iluminación RGB, o sea, aquí han ido como full a lo gamer, es decir, ¿quieres gamer? pues toma, aquí tienes LEDs, tienes LEDs RGB ¿por qué no hacemos una línea de, eh, te lo juro esto es una cosa que he pensado muchas veces al final muchísimos jugadores eh, de videojuegos, o sea yo soy un jugador de videojuegos, tengo más de 30 años y he crecido jugando a videojuegos y no quiero lucecitas, no quiero luces RGB, quiero algo minimalista quiero algo limpio ¿Por qué no hacemos una línea de accesorios gaming, pero ultra clean, ultra minimal, ultra... que mole! No lo sé, bueno... Total, que la siguiente noticia, y es que la compañía de CalPay, Nothing, conocida por su enfoque en lo que es la calidad y también el diseño de sus productos y, por qué no decirlo, también el hype que envuelve a cada uno de los lanzamientos que lanzan, pues han presentado sus nuevos auriculares. Los esperados Nothing y Air 2 ya son una realidad y además he podido probarlos. Esos auriculares han sido diseñados para ofrecer una experiencia de audio mejorada al mismo tiempo que mantienen el icónico diseño minimalista de la marca que ya pudimos ver en el modelo anterior y que que incluso el primer smartphone de la compañía, no sé si lo tengo por aquí, también comparte. Los Nothing Ear 2 cuentan con un driver De 11,6 milímetros, eso es algo Que no conté ayer en la review Pero que, perdón, esta mañana en la review Pero que como en el podcast pues podemos Ponernos un poquito más técnicos porque estamos Somos mucho más nerds, vamos a ser sinceros Y este nuevo driver que han, saca, que, han que han hecho, lo han diseñado ellos ¿Vale? Lo que hace es proporcionar Una experiencia Hi-Fi de alta calidad Lo que significa que los usuarios van a poder Disfrutar de una experiencia de audio Nítida y clara Mira, para que te hagas una idea, ¿vale? Eh, habiéndolo probado me, me parece que hay un salto bastante interesante respecto a la primera generación, yo creo que tienes, tienes que hacer escucha consciente ¿qué significa eso? que si te lo vas a poner de fondo te da igual, como si te quieres poner unos eh, auriculares de los 20 duros, madre mía qué viejo acabo de quedar diciendo esto bueno unos, unos, auriculares, unos auriculares baratuscos, ¿vale? Si los, te los vas a poner de, de, de fondo. Pero si vas a hacer escucha consciente, entonces es cuando te vas a dar cuenta que sí que hay un salto respecto a la primera generación de auriculares. O sea, que es muy interesante lo que han hecho. Además, han incrementado la bóveda interna del auricular para generar un sonido más amplio y una cancelación de ruido que también ha sido mejorada, garantizando que los usuarios puedan sumergirse en la música. Ya sea en el último disco de... Miley Cyrus, por favor o sea, la canción River, qué fantasía de canción, o ya sea en el último disco de Gorilas, que me está encantando el último disco de Gorilas. on repeat 24-7 bueno, y una de las eh, prestaciones más interesantes de estos er 2 es la capacidad de personalizar los perfiles de sonido a través de la aplicación esto permite a los usuarios ajustar el sonido de acuerdo a sus, pro a sus propias preferencias, y para obtener una experiencia básicamente de, de audio, pues mucho más personalizada, al final la realidad es que no sé si te pasa un poco como a mí lo cambias una vez, juegas un poco con eso pero al final pones los valores por defecto y dices, chimpún, siguiente y um, han fijado un precio 50 euros más caro que el modelo de partida que salió el año pasado eh, 100 euros costaba el año pasado, aunque luego lo subieron a 149 por el tema de eh, bueno, pues la economía mundial, sabes y dije, mira, es que a 100 pavos lo estamos vendiendo por debajo de lo que nos está costando a nosotros entonces, lo subieron a, a 150 cuenta, bueno, se ha seguido funcionando bastante bien y sobre todo ha servido para que al final esta nueva generación la han sacado a 150 y entonces es como, no hemos subido el precio respecto a la generación anterior, mira querides, si que habéis subido el precio respecto a la generación anterior lo que pasa es que eh, ya la habéis subido en la generación anterior, sabes justo a mitad de generación o cuando mejor dicho ya vuestras ventas de los EAR 1 estaban cayendo, entonces dijisteis, lo subimos a 150. y así cuando saquemos los siguientes pues ya, genialidad de marketing ya está, bueno que se escucha muy bien, sinceramente, que son unos auriculares que les recomendaría, o sea, yo los, se los recomiendo a mis amigos, se los, los recomendaría a mi mejor amigo, si me dijese eh, a mi amigo Ander, me digo eh, Gonzalo, si me dijese, él o incluso, o sea, mi pareja, se si me preguntase, Víctor, ¿me compras esos auriculares? Mm, cómpratelos, o sea, funcionan muy bien, eh, si tienes todo el ecosistema de Apple, tienes un Mac, tienes un iPhone, tienes, uno, tienes un, un, un iPad, pues entonces vas a preferir, sinceramente, irte a por unos Airpods, pero básicamente por la conectividad que tienen Porque te permites conectarte a, a todos los dispositivos Así, pin, pin, pin Pero si vas a eh, Si vas a utilizarlo eh, con tu, tu ordenador únicamente Y con tu teléfono Ya solo con dos Es que está muy bien Y si ya te, me estás contando Que tienes un ecosistema más basado en Android Pues No brainer, o sea, sin duda Bueno supongo que ya era oficial, es un secreto a voces o un mantra del 2023 pero es que ya no sé muy bien cómo etiquetar esta fiebre de, del oro en el que se ha convertido el, en, en el interés en todo el sector por parte de todo el sector eh, tecnológico por la inteligencia artificial y es que si echas un ojo hoy a los grandes sites especializados desde The Verge Bloomberg, pasando por Engage, TechCrunch, Mashable bueno, lo, lo que más vas a encontrar son novedades sobre chatbots, la inteligencia artificial y sus aplicaciones en herramientas que están Revolucionando algo más que la industria tecnológica. Es decir, están revolucionando básicamente la vida diaria. Y hoy tenemos que sumar un nuevo protagonista a esta nueva fiebre del oro por la inteligencia artificial, que es Nvidia. Tiene mucho sentido que se haya metido aquí. Y es que la compañía ha presentado su nueva oferta de servicios en la nube que se llama. AI Foundations y para el desarrollo de modelos de lenguaje grande personalizados y modelos generativos de inteligencia artificial. Y es que esta nueva plataforma de NVIDIA va a permitir a las empresas desarrollar sus propios modelos desde cero para construir, refinar y operar modelos de lenguaje grandes personalizados y modelos generativos de inteligencia artificial que se entrenan con sus propios datos patentados y creados por sus tareas específicas de dominio único. Bueno, no sé si te has enterado algo de lo que te acabo de decir. Yo cuando me estaba leyendo la nota tampoco me he enterado de nada pero básicamente que van a poner la inteligencia artificial a la disposición de los desarrolladores para que hagan sus movidas de desarrolladores de videojuegos, ya está hay muchas otras, han hecho como mucha, muchos modelos diferentes, uno se llama el Nemo otro se llama el Bionemo, otro se llama el Picasso que es capaz de hecho de este de generar imágenes, vídeos y aplicaciones 3D, o sea un holgorio vale, para, para los eh, diseñadores y estos servicios basados en la nube y orientados a empresas, pues funcionan como plantillas en blanco, para que las empresas al final puedan verter sus propias bases de datos para capacitarse específicamente en cosas muy muy, muy cositas bueno interesante eh, tengo también aquí que me han puesto eh, víctor el guionista me ha puesto una explicación técnica que me ha gustado porque me lo ha marcado como explicación técnica opcional no te la voy a leer eh, porque me parece que o sea ya si no he entendido lo anterior eh, si te leo esto o sea te va a parecer pues eso en fin, una locura. Básicamente lo que está siendo una locura es cómo se está aplicando la inteligencia artificial a eh, todos estos, ya no solo sistemas tipo ChatGPT 3.5, 4 en la, en la era en la que estamos actualmente, que se está aplicando a, a, a Bing, que cómo se está aplicando a BART, que por cierto, ya tengo la prueba de BART, ya he podido jugar un poquito, trastear con la inteligencia artificial de BART, eh, que es la de Google, eh, sino cómo también... El propio hardware está integrando esto y tiene mucho sentido. Al final lo que estamos haciendo es que NVIDIA y un montón de, de otros fabricantes, es que por ejemplo, eh, desarrollos de videojuegos que eh, se hacían de una forma, pues yo qué sé, por ejemplo, imagínatelo, ¿vale? Vamos a llevárnoslo a, a, a un mundo que conocemos. La Nintendo Switch, ¿vale? La siguiente Nintendo Switch Pro que tú puedas utilizar eh, los cartuchos de, eh, de la Nintendo Switch normal y que a través de, esta, de estos procesadores que, y estas gráficas que entienden muy bien cómo aumentar el tamaño de los píxeles e inventar texturas, inventar cosas, pues que pueda crear y generar un nuevo mundo a raíz de eh, algo que ya estaba previamente hecho, no sé, me parece una fantasía, sinceramente eh, siguiente noticia y es que si trabajas en el mundo creativo o quizás incluso en otros sectores como la enseñanza, la programación es más que posible que ya hayas utilizado algunas de las decenas de herramientas que hay de inteligencia artificial desde la propia chat GPT vale, pues para, seamos sinceros cuando te manda un trabajo tu profesor de la universidad que en fin, o sea, ya para qué más o sea, para qué más redacciones de verdad, pues y terminas utilizando ChatGPT o utilizas Bing eh, directamente, pasando por Bart de Google o incluso Notion o si, si ya lo has hecho, ¿vale? Seguro que lo utilizas sobre todo para romper ese miedo al folio en blanco. Pero bien, si eres desarrollador de videojuegos o más bien guionista de videojuegos pues esta noticia creo que te puede interesar mucho. Y es que resulta que Ubisoft ha lanzado una nueva herramienta de inteligencia artificial llamada Ghostwriter y como su nombre señala eh, esta herramienta de aprendizaje automático está diseñada para ayudar la los escritores de videojuegos a crear diálogos de una manera mucho más eficiente para los NPCs, es decir, los personajes no jugables. Y seguro explican desde Ubisoft, tan solo hay que introducir el personaje y el tipo de interacción que buscas crear y Ghostwriter va a generar los primeros borradores de diálogos. Como te digo, algo parecido a lo que ya podemos hacer en otros ámbitos con otras herramientas de inteligencia artificial y que funciona muy bien, por ejemplo, para tener esa primera idea que a veces... Tanto cuesta. Yo esto lo veo que tiene muchísima lógica, ¿vale? Porque, por ejemplo, con esta nueva herramienta, Ubisoft espera acelerar el, el proceso de creación de juegos de mundo abierto. Y quién sabe si al final, en un futuro, el Assassin's Creed termine utilizando este tipo de mmm, diálogos creados, ¿vale? Eh, me parece que tendría todo el sentido del mundo, porque, seamos sinceros, ¿alguien se lee los diálogos de los personajes secundarios de los videojuegos? no, pero alguien nos ha tenido que escribir pues a partir de ahora quizás los escriban a ella ¿por qué no? en fin hasta aquí el episodio de hoy eh, 22 de marzo del 2023 wow, y como siempre mañana más y mejor, chao chao chao